0: Lewackie Pitolenie, po lewicy bez sojowego lata. Witamy wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie Lewackiego Pitolenia. Nie ma dzisiaj ze mną Tomka Oryńskiego, jest natomiast Adam Beret-Majczuk. Programista, żeglarz, poeta, hippies. No, długo by tu wymieniać. No i tak właśnie chciałem, myślałem, że dzisiaj porozmawiamy sobie, korzystając z tej okazji, o, o współczesnej technologii, bo... Z jednej strony no widzimy, jak zmienia nam życie. Nie trzeba być długowiecznym staruszkiem, żeby pamiętać czasy zupełnie inne, gdzie, gdzie, gdzie nasza współczesność wydawa, wydaje się, wydawałaby się z tamtej perspektywy jakimś kompletnym science fiction że możemy mieć telefony w kieszeniach, że, że mamy dostęp do internetu najbardziej nam to przem modelowuje życie, no to, to chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Młodsze pokolenia, urodzone już po, 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 po wynalezieniu internetu, po powszechnieniu internetu, e, też już inaczej odbierają rzeczywistość. No widzimy, że z jednej strony jest to, jest to bardzo fajne i bardzo na to do przodu. Z drugiej strony e, widzimy też zagrożenia. Szerzą się fake newsy. W, w social media powodują narcyzm, powodują jakąś masową depresję wśród dzieci i młodzieży. Dzisiaj porozmawiać o tym ze, ze specjalistą, z człowiekiem, który zajmuje się programowaniem, który, który e, prywatnie nazywam go czasami kapitan gadżet, e, bo, bo lubi nową technologię, interesuje go. Poza tym jest z wykształcenia również elektrykiem czy elektronikiem. Prawnikiem. No, nie, no dobrze, ale też. <grystanie> Dokładnie prawa administracyjne. No, 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 ale to nie pomaga, pewnie, przy <grystanie> nowych technologiach. Nie, nie, nie.
1: No, ale wiesz, jest to jeden z tych pierwszych roków studiów w moim życiu. Było ich
0: więcej. No, no i tak właśnie, tak właśnie myślałem, że porozmawiam o tych, o tych technologiach, co one nam. Wiesz, tak sp 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 spróbujemy popatrzeć w przyszłość. No, popatrzymy, gdzie jesteśmy teraz i. i... I może, może zaryzykujemy, bo, bo czemu nie.
1: Czy można przyjąć takie założenie, że po prostu mówimy pod hasłem, teraz jest modne mówić pod hasłami, także mówimy pod hasłem, zdarzyło się
0: jutro. Na, na przykład, no a zdarzyło się dzisiaj, gdzie jesteśmy? Z jednej strony jest, mówi się, że, że Stany Zjednoczone już nie są... W, w wyścigu technologicznym już zostały wyprzedzone przez Japonię jeśli chodzi o, o militaria z drugiej strony Japonię, nie Japonię tylko Chiny przepraszam zostały wyprzedzone przez Chiny z drugiej strony mamy, e, mamy tam całą społeczność tych, tych muzułmanów chińskich muzułmanów którzy są poddani w, w super nowoczesnej inwigilacji e, no.
1: znaczy, zacznijmy od jednej, od jednej prostej rzeczy kto kogo wyprzedza bo no to jest, wiesz, już Stany Zjednoczone zostały wyprzedzone przez Japonię, przez Koreę. Przez Chiny. Przez Chiny. A, teraz, a teraz właśnie przez Chiny. To już tak. słyszymy od dawna, no bo to wiadomo, że dokopać temu dużemu to tak fajnie, kurde, bo chociaż gawkę obsigać. Ale powy, zadajmy sobie proste pytanie. Ilu emigrantów ze Stanów Zjednoczonych ucieka do Chin?
0: No, no... Kto no to, to kogo
1: wyprzedza? No Sorry.
0: No jest to, jest to tak.
1: To jest kryterium rozstrzygające.
0: No tak, ale to jest dopóki no nie zagrzmił działa jak to wiesz, mówią, no, wiesz, moralnie Ukraińcy też mają przewagę nad, i tą to, i to miażdżącą nad Rosją. Moralnie, no i co z tego?
1: Wiesz, no ja mam w, ze, swoim, ze swojej strony jakby y, dość mocno y, dość, dość, dość mocno po prostu rozstrzelone poglądy na temat, nie wiem, prezydenta Obamy, którego z jednej strony trochę pojmuję jako własnego alterego, jako kogoś kto był pełen dobrych chęci, ale nic z tego nie wyszło jak zawsze. Ja to znam doskonale
0: na własnej skórze, zawsze jestem pełen dobrych chęci. No, John, to... on za... Ale on był za te dobre chęci nagradzany jeszcze. No, to są Nobla za dobre no, chęci. dobrze,
1: no i wiesz, niech się ale ja go... Też
0: lubię, dasz no, ból, no, no.
1: niech się kręci. Dobrze, że za takie wiesz, rzeczy, tak. że
0: za dobre rzeczy nagradzają. Może tak to
1: ujmijmy, tak? Nawet chęci, ale za dobre. No, wiesz, to, to już jest dużo. Ale on powiedział coś takiego, kiedy właśnie w 2014, kiedy Rosja najechała na, na Krym po rewolucji na Majdanie. No, yy, dziennikarz się go spytał, czy nie obawia się yy, ten, yy, siły Rosji. No, on odpowiedział, silne państwo, to takie, do którego chcą się dołączyć, a nie takie, które musi podbijać, żeby się do niego dołączyć
0: No tak, silne, no, ale ja to właśnie Ci mówię, Jak że się... nikt do Chin się dołączać tak, nie chce. Tak, silne moralnie, no. Dlatego ci mówię, Ukraińcy moralnie mają miażdżącą przewagę nad Rosją. Fizycznie nie. I, widzisz, i no. tu zaczyna się problem. No, no I, i w... właśnie o to chodzi, żeby fizycznie, technologicznie po prostu no, Chińczycy jakoś nie... nie ten, nie...
1: Wiesz co, Chińczycy mają ten sam problem, który mieli Japończycy w latach 70 -tych, 80 -tych. Też prognozowano, że Japończycy po prostu podbiją świat, przegonią Stany Zjednoczone. Nagle się okazało, że oni nie mają programistów. Było takie zaskakujące. Pracowałem, jak pracowałem w Kalifornii, na przykład pracowałem z Chińczykami, Japończykami, i byli świetnymi programistami. Ale w momencie, kiedy już mieszkali w Kalifornii. Bo ci sami ludzie mieszkający na przykład w Chinach, oni piszą kod, oni piszą programy. Ja widziałem te programy, które oni piszą, tylko mm, programowanie to jest swego rodzaju sztuka. To jest sposób wyrażania jakby pewnej ekspresji. Porównuje ja to jak. Po prostu twierdzę, że to jest nas z dziedzin sztuki. To nie jest coś jasno ustalonego. To nie jest inżynieria. A Chińczycy z tego robią inżynierię. Firma Microsoft na przykład w swoich produktach robi, usiłowała przez wiele lat zrobić z tego inżynierię. I Chińczycy też robią z tego inżynierię. Tylko no, ta inżynieria będzie działać, ale ona nic nowego nie stworzy. jest wtórna, jest wsobna.
0: No rozumiem. Czyli no nie są stworzeni do myślenia out of the box, jakby to powiedziałem.
1: Jako ludzie są, bo ci sami Chińczycy są świetnymi programistami w Kalifornii. To właśnie o to chodzi, że jako ludzie to nie jest tak, że są innymi ludźmi niż my. Są takimi samymi ludźmi. Tak samo myślą, tak samo mają, nie wiem, rodzinę i biorą prysznic przed pracą, czytają gazetę, albo, albo nie lubią gazet. Whatever. Są takimi samymi ludźmi, tylko tyle, że po prostu w tej kulturze, w tych kulturach, gdzie Mamy kultury hierarchiczne.
0: Pamiętajmy, że... Dobra, dobra, odbiegamy, odbiegamy, odbiegamy do brzegu, wracamy, 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 bo wylądujemy <grym> gdzieś na jakichś do... Dobrze, tylko wracając wracamy do, do tej... technologii. Wracamy
1: wracając do technologii. To, co w tej chwili robią Chińczycy, to oni po prostu usiłują wszystko przykrywać masą. Eee, wszelkie fabryki, jeżeli chodzi o zaawansowane...
0: Znaczy próbują, chyba to właśnie zrobili.
1: Jeżeli chodzi o zaawansowane technologie, i zaawansowane chipy, to wszystkie fabryki, które to produkują, są albo w Stanach Zjednoczonych, albo przede wszystkim na Tajwanie. 90, ponad 90% na Tajwanie. Jakkolwiek technologia jest po prostu opracowywana między Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem, większość laboratoriów jest w Stanach Zjednoczonych, natomiast Tajwańczycy świetnie się dogadują i są w stanie świetnie, świetnie do, za, zaimplementować i dopracowywać technologię. Pamiętajmy, że przy w rozmiarach, technologiach rzędu 3 nanometrów, to mamy do czynienia z ścieżkami, które mają już rozmiary pojedynczych atomów. I teraz musimy mieć technologię, która jest powtarzalna, że po prostu nanosząc obrazy już na, na, na poziomie atomów, na krzem, My musimy mieć powtarzalne chipy. Jeżeli uda nam się 10% z tych chipów, które wyprodukujemy, odzyskać jako działające, to jest świetna technologia. To jest na tym poziomie, że my już po prostu pracujemy na jakimś tam marginesie możliwości technicznych i każda kolejna generacja tych chipów krzemowych dalej po prostu tylko przesuwa ten margines, że odzyskujemy 5% chipów. Jak dopracujemy technologii, zaczynamy odzyskiwać 10%. I to jest taki tandem Stanów Zjednoczonych. Czy Chińczycy że...
0: tego nie mają? No dobra, ale właśnie za chwilę mogą mieć w ogóle, a my możemy o, nie oni mieć. Nad tym, oni nad
1: tym ciężko pracują, dlatego Chińczycy na przykład zablokowali yy, Tajwańczykom dostęp do ich piasku.
0: No, ale dobrze. No... Mało
1: kto wie, ale chipy, zaawansowana technologia, to jest piasek. Z punktu no dobra, widzenia materiałowego to kosztuje no, tyle,
0: co piasek z plaży. Że, wiesz, wracając do polityki, no, Chińczycy sobie oszczą zęby na Tajwan ostatnio. I, ja I no, mamy teraz jakby napięcie, napięte s napiętą sytuację. Wizytę? No napiętą, ale o Tajwan walczy, walczy Ukraina w tym momencie. Mm.
1: Ukraina walczy o Europę i Ukraina jednocześnie walczy o Tajwan. No Chińczycy tak, po tak. prostu traktują no, no, testują, całą sytuację testują, jak, tak. taką, ten, jak taką grę wojenną. No, no, I wszyscy sobie patrzą i wyciągają wnioski, że... No,
0: no. Ale Amerykanie też testują. No też testują ostatnio <tosanowisny> ta, ta, ta bardzo kontrowersyjna wizyta amerykańskiej polityki w, na Tajwanie. No.
1: W Stanach Zjednoczonych odbyły się ostatnio, ostatnio, te, ostatnio gry wojenne które przeprowadzano z emerytowanymi admirałami, generałami, ludźmi, którzy realnie dowodzili na placu, na polu bitwy, którzy mają doświadczenie, którzy po prostu wiedzą jak to wygląda i oni ze sobą podzieleni na dwa teamy czerwony, niebieski, przeprowadzali gry wojenne właśnie wokół Tajwanu. Wyszło z nich, że w każdym jednym scenariuszu Chińczycy nie mają możliwości po prostu opanowania Tajwanu, natomiast jest to kwestia tego, jak szybko zostaną pokonani w zależności od scenariusza. To hmm. jest kwestia czasu. Mogą w pewnych scenariuszach, w pewnych posunięciach mogą doprowadzić do na przykład uchwycenia przyczółka na Tajwanie, ale nie będą go w stanie ten, utrzymać, bo na przykład zostaną zaatakowani przez amerykańską flotę. Ale jeżeli na przykład oni najpierw zaatakują amerykańską flotę, wtedy się łączy flota japońska i australijska. Więc ileś tych elementów jest tam, było tam rozpatrywanych i generalnie... Scenariusze są cały czas pesymistyczne dla Chin. Chińczycy nie mają dominacji przede wszystkim technologicznej. Pamiętajmy, że chińska technologia to jest technologia opracowana dla nich przez Rosjan. To Rosjanie byli dla nich góru technologicznym, a poziom technologii rosyjskiej na polach Ukrainy no to właśnie widzimy w tej chwili. No i Chińczycy są sami trochę w pośladkach, bo oni doskonale widzą, ile jest warta technologia, którą również i oni opracowują. Bo Oni wtórnie jakby ten, za, za, ten, za Rosjanami odtwarzają technologię, próbują łykać technologię z zachodu yy, i tak na przykład zestrzelony w Serbii F-117A został praktycznie rozszabrowany między Chi Chińczykami a Rosjanami, żeby tam zbadać, jak u, jakie materiały Amerykanie użyli, jaka farba, żeby to odtworzyć. I próbują, oni cały czas usiłują to odtworzyć, tylko że Amerykanie już są dwie generacje dalej, jeżeli chodzi o na przykład technologię stealth.
0: No dobra, no dobra. no Widziałem, wiesz... E Widziałem program dokumentalny, który właśnie mówił, że no nie bardzo, że technicznie już, już właśnie ten wyścig zaczyna przeważać szala na, na stronę chińską. Nie będę, nie będę wnikał tam, tam wiesz, chodziły, chodziło o maszyny wojenne, no i przede wszystkim e, urządzenia do inwigilacji no, i no po prostu Chińczycy mają, robią to, robią doświadczenia na żywych ludziach. I, no, i dzięki temu nie muszą robić symulacji, wiesz, no i testują to cały czas.
1: Zdziwiłbyś się, ale Amerykanie też. I, ten, i my no i robimy, na całe społeczeństwo. Ja robiłem, tak, ja no, tyle ja, danych ile zgromadzisz, ja. tyle używasz. Znaczy, ja wiem, ja wiem,
0: ja wiem, ja wiem. Więcej się dzieje, niż, niż byśmy chcieli nawet wiedzieć, bo, bo, bo y, y, pamiętam historię z, y, y, z oprogramowaniem wykorzystanym do walki z covid które. No i to tak było między wierszami napisane z, z, wykorzystywało <coughs> skądinąd tajne oprogramowanie rządowe które już ewidentnie szpiegowało ludzi każdy ich krok za pomocą y, telefonów komórkowych Także te badania już są, no właśnie i tu, tu z, z, zmierzam, zmierzam i znaczy, chciałem zmierzać do... Tu
1: dochodzimy do, pewnej, ten, do pewnego właśnie pojęcia granicy inwigilacji, w którym punkcie zbieranie danych jest statystycznych jest inwigilacją, czy, urząd staty czy główny urząd statystyczny jest inwigilacją na przykład. Bo jeżeli mamy do czynienia z jakimś, mówisz, tajnym oprogramowaniem rządowym, które po prostu zbiera dane, ale zbiera je statystycznie, jako dane zanonimizowane po prostu. No
0: tak, no, no, no to teraz no, pytanie:
1: Czy to jest fair, czy nie fair? Czy nie, fair? No, nie
0: no, z jakichś powodów było to tajne bo w ogóle. No. Z jakichś
1: powodów jest to tajne, nie, bo no. też niektóre badania muszą być tajne. Jeżeli masz na przykład testy psychologiczne, to często w dostęp do klucza. No, tak, no, no nawet w nie do klucza, nawet do Mają wyłącznie naukowcy.
0: Nawet do wiadomości, że jest. Nie, to, nie możesz wiesz. pójść do
1: biblioteki i dostać klucza do danego testu psychologicznego, bo to ten nie będzie miał sensu. No, no. Musisz się zgłosić do instytucji naukowej tam przedstawić powód dla którego potrzebujesz tego klucza i dopiero wtedy mogło Ci go udostępnić bo on jest tajny nie dlatego, że to jest jakieś po prostu Sanhedryt gdzieś tam wymyślił tylko on jest tajny bo, bo, bo bez tego po prostu to narzędzie nie będzie działać jeżeli go nie utajnimy i tak samo tutaj możemy mieć sytuację, w której jest to utajnione na to, że inaczej to narzędzie nie będzie działać a tak jest narzędzie umożliwiające na przykład szybką analizę przepływów ludności tego co się dzieje
0: no tak to było wykorzystane właśnie, że, że, że po prostu zarejestrowano spoty, spoty ludzi, gdzie się ludzie spotykają najbardziej i, i, i tam jakby nasilono antykowidowe restrykcje i tam działania. No i to rzeczywiście wyeliminowało, no miało, miało wiesz, genialny skutek. Natomiast no ja tam między wierszami doczytałem właśnie o tym niejawnym projekcie, który został wykorzystany przy, przy budowie jakby tego, 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 tego programu ochronnego i no wiesz, mi się to średnio podoba. No, nie.
1: No, mogę Ci podać inny przykład. Mamy
0: no, autostrady. Ma, ma, w... Mamy Google Analytics, który też zbiera... W... Nie,
1: wiesz? zróbmy prostszy przykład. Zobacz, mamy autostradę w Niemczech i w Holandii one są całkowicie w tej chwili już e, e, skomputeryzowane na, na tej zasadzie, że mamy pełną, rejestra ten, e, pełną rejestrację wszystkich przemieszczających się samochodów z ich numerami rejestracyjnymi, więc możemy śledzić tak naprawdę przemieszczanie każdego jednego samochodu. I teraz wystarczy po prostu wziąć te dane o przemieszczających się samochodach, przepuścić je na przykład przez, ja wiem, prosto trzywarstwową sieć naronową z jedną warstwą ukrytą. Wystarczy jako dane uczące i dorzucić do tego dane kontroli, wyrywkowych kontroli Straży Granicznej i w których samochodach znaleziono narkotyki. I po takim przepuszczeniu, ja nie wiem, czy oni tego nie robią, ja bym się zdziwił, gdyby nie robili, powiedzmy sobie szczerze, po takim przepuszczeniu danych my jesteśmy w stanie z precyzją rzędu na przykład 90%, wskazaj samochód, w którym koleś sobie pojechali do Amsterdamu, zioło kupić i teraz je wiozło do Polski.
0: No dobra, no właśnie. I tutaj właśnie właśnie zmierzamy w tym kierunku, w którym chciałem zmierzyć, czyli zmierzać, czyli chodzi o, um, o sztuczną inteligencję, bo widzisz. Um, to no, no, nie najszczęśliwsza polska nazwa, no, ale, ale okej. Okay, to,
1: to może zacznijmy w takim razie od statystyki, bo, bo, bo się ob, obracamy cały czas w sferze statystyki i tak naprawdę to, co tak jest szumie nazywane sztuczną inteligencją, to tak jakby, tak świnka morska, ani świnka, ani morska. E, także może tak to ujmijmy, natomiast trzymajmy się najpierw statystyki, bo wszystko się zaczęło od statystyki jako ciekawostka. Jeżeli mówimy o tego typu metodach, o metodach e, Algorytmach uczących się, to zaczęło się od statystyki. Dobra, mamy no to zwykłą statystykę, która umożliwia nam podsumowywanie jakichś zjawisk, liczenie średniej, mediany, jakiegoś zjawiska, ale był, był facet w nazwisku Bajez, który wymyślił tak zwaną statystykę, e, e, mówimy o tym, statystyka Bajezowska statystykę, która umożliwia na podstawie tych zjawisk, które były, wyliczenie prawdopodobieństwa tego, co się wydarzy. I tak naprawdę w naszych metodologiach, bez względu na jakie algorytmy stosujemy, to tak naprawdę to wszystko się sprowadza do tej prostej rzeczy. Musimy zebrać odpowiednią liczbę obserwacji z przeszłości, następnie je w jakiś sposób przetworzyć przez algorytm. Pierwszym z takich algorytmów był właśnie były algorytmy ten, Bayeza, które umożliwiały przewidywanie przyszłości na podstawie zjawisk, które były. Obecnie na przykład stosujemy również do tego sieci neuronowe które, do których stosujemy algorytmy genetyczne, do, 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 ich, do ustawiania sieci neuronowych. I żart polega na tym, że w momencie, kiedy uzyskamy tą wiedzę w postaci jakiegoś algorytmu, któremu wrzucamy dane, a on mówi z jakim, jakimś prawdopodobieństwem na podstawie tych danych, że coś się może wydarzyć albo nie, to my dysponujemy tylko algorytmem. My nie wiemy, dlaczego on tak to robi. Na tym polega istota właśnie algorytmów uczących się, które się szumnie nazywa stuszną inteligencją, bo to rzeczywiście się sprawia wrażenie, że, że, że ten komputer myśli. Nie, on nie myśli. I my nie jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego algorytmu na jakiej postawie on stwierdza, że ten samochód na przykład będzie przewoził zioło, a ten nie. Dobrze. Beret. Nie mamy tej informacji. Dobrze. To nie jest stygmatyzujące mówiące, wszystko, że każdy wszystko... koleś w niebieskiej kurtce będzie terrorystą. Nie. Ale algorytm zobaczy kolesia w niebieskiej kurtce, i na podstawie sobie tylko znanych po prostu symptomów określi, że to tak, to jest terrorysta.
0: E, właśnie widzisz, e, no co do tego działa, no to wiesz, uważam, że nie powinno się tego robić, każdy będzie sobie palić, kiedy chce. E, I kiedy, kiedy, ten, kiedy ma wolną chwilę, jak jest tylko dorosły. E, natomiast, natomiast to, czy, w danym, czy, czy, czy danym samochodem jest duże pra to prawdopodobieństwo, czy małe, że idzie że jedzie terrorysta, czy ktoś kto zrobi wypadek, czy pijany kierowca, e, czy coś takiego, wiesz, ja zmierzam do tego, że e, w praktyce okazuje się, że te, e, że te algorytmy, bo one są stosowane nie tylko przez policję, one są stosowane przy, e, e, przy y, rekrutacji, one są stosowane przy, y, przy, przy wydawaniu kredytów, przy, w, przez, one są powszechnie stosowane przez wiele firm które jakby mają do czynienia z dużą ilością ludzi. I okazuje się, że te algorytmy z niewiadomych sobie przyczyn, no bo tak jak wspomniałeś, nie wiadomo dlaczego one czasami podejmują jakieś decyzje, są dyskryminujące. Na przykład kod pocztowy może zabrać mi szansę na kredyt. Albo, w, albo miejsce, nie miałeś. Albo na miejsce pracy. Zobacz,
1: jak kod pocztowy wpłynie na twoje ubezpieczenie. No właśnie, Uf. właśnie, o tym mówię. I? A, a to właśnie Towarzystwo Ubezpieczeniowe jako pierwsze zaczęły to robić, bo od tego się zaczęła historia ubezpieczania. Ale... Dlatego, że można było wyliczyć, i z jakim prawdopodobieństwem ta karawana zostanie zaatakowana przez, e, przez bandytów, a z jakim nie. I wtedy ubezpieczyciel dobrze beret. wykładał kasę i mówił: OK, dobra,
0: dobrze, przyjmijmy. Beret, dobrze, Beret, I, Ale widzisz. Ale my żyjemy w społeczeństwie ludzi, a nie robotów. I wiesz, i statystyki czasami działają. Wiesz, statystycznie jest prawdopodobieństwo, ale wcale nie muszą być, wiesz, e, prawdziwe. I właśnie z tego powodu powstaje regulacja prawna w Unii Europejskiej. No, nazywa się ona. E, Artificial Intelligence Act I, i ona ma właśnie zapewnić jakby żeby z tych algorytmów korzystać z głową no nie, bo wiesz po mamy praw, panie prawniku, po to mamy prawo i regulacje, żeby takie rzeczy które mogą nam nas skrzywdzić albo są niesprawiedliwe żeby je wiesz, w jaki sposób albo łagodzić no, przynajmniej kurcze, w
1: teorii takie. Bo tu dochodzimy tak. do drugiego elementu, bo sama statystyka, jak, jak Ci pokazałem na przykładzie na przykład była stosowana od wieków. I to, i, to, I to nie jest coś nowego. te przewidywanie przyszłości, określenie tego prawdopodobieństwa. Tak, ale dobrze, jest, ale to chodzi. To, my, często to, to jest mówimy, dobrze, Bered,
0: ale to mówimy o paru funtach, a nie mówimy o, o czyimś życiu, skreśleniu czyimś życiu, szansy na studia, szansy na, yy, szansy na, na pracę, szansy na. No, poczekaj,
1: wież. właśnie poczekaj. Więc. Natomiast statystyka połączona z psychotechniką zamienia się powoli w bombę atomową. Tak jak tworząc bombę atomową, detonując nad, nad Hiroshima, Nagasaki, stworzyliśmy nowy etap w dziejach ludzkości, bo nagle dostaliśmy możliwość samozniszczenia, samozagłady. Tak samo operując psychotechniką, jesteśmy w stanie stworzyć mechanizmy. Masowego samozniewolenia.
0: No ale robimy to, no to ja Ci właśnie mówię, podaję Ci przykłady. No.
1: Tak, tak, dokładnie. Tylko, że to jest połączenie dwóch rzeczy. Problem leży w tym, że dopiero teraz przekraczaliśmy masę krytyczną, jeżeli chodzi o informacje, w której zaczynamy traktować sam przepływ informacji, zaczynamy obserwować przepływ informacji według jakichś praw. Według praw poznawczych które są związane z ograniczeniami naszego mózgu. Właśnie w tym momencie zaczynamy określać pewne prawa kognitywne, czyli na, na pograniczu iluś tam nauk, gdzie stwierdzamy na przykład, że informacja może się multiplikować, może mieć swoje własne życie. Może, że, że, jest, że właściwie życie jest tak naprawdę pewnym formą informacji. Gdzie możemy wyodrębnić jakąś taką atomową, pojedynczą informację? Na co dzień używamy tego słowa. To zostało właśnie po to stworzone, żeby określić, wiesz, te, te mechanizmy przepływu czyli mem. Mem w kogniwistyce to jest właśnie pojedyncza cząstka informacji, która ma właściwości takie jak organizm żywy. Ona się może multiplikować, zarażając poszczególne mózgi, tak jak wirus na przykład, i może się mutować w trakcie jakby przekazywania dalej. I dopiero my teraz dopiero zaczynamy to badać. Bo my wcześniej wiedzieliśmy o tym, ale byliśmy jak ryba, która nie widzi wody. No, Beret, no Nie no... nie widzieliśmy tego, bo nie przekroczyliśmy masy krytycznej, tak jak na przykład korzystając ze środowiska. Dopiero po przekroczeniu masy krytycznej eksplo eksploracji środowiska, zaczynamy dostrzegać, że coś jest nie tak.
0: No ale pisał o tym Eko w, w dziele otwartym wiesz, w latach 60 tak, że... tak, nad tym się
1: zastanawiał Lem w swoich w książkach, no. tak samo.
0: Także, wiesz, także, także jakby wagę.
1: Znaleziony w Walnie, Katar, Lema, no to są właśnie, to są też dywagacje na ten temat.
0: Oczywiście, że. No, tak. no to wiesz, na ten, no to semiotyka nie jest niczym nowym nie? I, i waga znaczeń, i też, e, wiesz, bardzo indywidualne podejście do, tych, do znaczeń.
1: Tak, tylko że teraz już operujemy na poziomie mechanicznym, teraz zaczynamy operować nie na poziomie jednostkowej przykładu, przypadków. Przecho może tak, przez analogię. Był moment, kiedy badaliśmy elektryczność, kiedy byliśmy w stanie obserwować elektryczność w przyrodzie w postaci pojedynczych wyładowań, czyli pojedynczych ładunków elektrycznych. Ale w którymś momencie technologicznie przeszliśmy do punktu, w którym byliśmy w stanie nie posługiwać się pojedynczymi ładunkami, ale nie przesyłać w gigantycznych ilościach każdej jednostce czasu. I w tym momencie zaczęliśmy mieć zupełnie inną fizykę tego zjawiska, bo zamiast iskierek, które tam obserwowano, jak kręcono jakimś kółkiem to nagle się okazało, że to po prostu raz, że może zapalić żerowka, dwa, że może zabić człowieka na krześle. I w tym momencie po prostu zaczęliśmy to op tym operować w zupełnie innej skali. I to samo się dzieje jakby z y, teorią informacji. My wchodzimy w zupełnie inną skalę teorii informacji. To, co wszystko, co na temat informacji dotychczas obserwowaliśmy, to było jak te iskierki. A teraz mamy do dyspozycji coś na miarę prądu. No
0: dobra, bery, dobra, Na przełomie
1: XIX-XX wieku. No, dobra. Coś,
0: co z jednej strony może zabijać, a z drugiej strony może być zbawienie. Dobra, dobra. Wiesz co, ale wiesz, bo ja dążę do tego właśnie, jak, jak myślałem o zagrożeniach. Widziałem i też, że do, do, do linka, do opisu, widziałem artykuł i działanie urządzenia do pisania tekstu. Wpisujesz jedno zdanie i sobie generujesz dalej. I ono na podstawie tego jednego zdania rozpoznaje styl, i, i tworzy, wymyślając statystyki, czerpiąc z internetu i czerpiąc tam, stamtąd nazwiska, po prostu z tych bzdurk. Najgorsze jest to, że nie jesteś w stanie odróżnić, że to pisał, pisała maszyna. Że po prostu masz wrażenie, że to pisał człowiek i, i oglądaliśmy ostatnio też wspólnie taki, taki algorytm do tworzenia mm, obrazów. Wpisujesz hasło i on, I on też możemy wrzucić. To sobie, to sobie słuchacze mogą to też obejrzeć. I wpisujesz hasło, co chcesz, żeby było namalowane. To jest bot na Wpisujesz, co chcesz mieć namalowane, w jakiej estetyce. I, I właśnie ta sztuczna inteligencja, czyli czy artificial intelligence po prostu tworzy, a ty dalej jakby pogłębiasz... No, uściślasz, dodajesz szczegóły i czy tam kadrujesz sobie. No i generalnie po takich pięciu, sześciu krokach dostajesz obraz, który po prostu czy chcesz beksińskiego, czy, 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 czy Van Gogha, czy, czy Styl Da Vinci, dostajesz coś takiego, że jeszcze nasiada i wręcz niemożliwym jest em, stwierdzenie, że to nie rysował, czy, że to rysowała maszyna. I no jest pytanie właśnie, wiesz, czy. Czy my jako ludzie doroszliśmy do tego? Czy po prostu nie będziemy robieni zaraz w bambuko przez, wiesz, yy, przez, te, prze, przez te maszyny, czy przez ludzi, którzy, wiesz, którzy te maszyny będą tak ustawiać? Czy nie będziemy robieni po prostu w ciula? Za, za każdym razem już w nic nie będzie można wierzyć, bo, 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 bo już ciężko.
1: Słuchaj, rozdzielmy najpierw dwie rzeczy. Najpierw powiedzmy sobie chwilę na temat tej technologii, bo yy, ludzie obserwują technologie, na przykład związane z moją działką, z, z programowaniem, z informatyką, trochę na zasadzie, po prostu przychodzą do nich yy, yy, ten, yy, magicy i wyciągają królika z kapelusza i każdemu się wydaje, że w każdym kapeluszu będzie królik, no to nie, tak nie działa. <grych> to po pierwsze. Po drugie, Ci magicy usiłują pokazać, że technologie są jakieś magią, skomplikowaną. Nie, nieco się... magią,
0: co są w stanie oszukać ludzi już bardzo łatwo.
1: Bo, bo to jest właśnie ten, bo to jest właśnie sztuczki investig... magiczne, tak? Jak sztuczki magiczne, jak oszukiwanie publiczności po prostu. Coś nam się wydaje, że tak się zachowuje. Komputer nam się wydaje, że może wykonywać kilka programów na raz. Nie, on wykonuje jeden, jeden program, tylko się szybko przełącza między nimi. My na to widzimy, jakby wykonywał kilka programów. Tak samo tutaj. Już w PRL-u krążyła kartka z uniwersalnym skryptem przemówienia partyjnego, gdzie było po prostu początek zdania, środek i zakończenie. I było różne kombinacje wystarczyło tylko sobie zmieniać kombinacje i tworzyć dowolnie długie przemówienie. Pamiętasz jak pokazywałem Ci program, który dla żartu napisałem w javascriptie, który generował
0: w ten sam sposób list motywacyjny do firmy.
1: Jak się odpalało javascript, jak przewijał ich to, dobrze, to ci się to generował jest, list Dobrze, dobrze. To, tak.
0: jest, to jest bardziej zaawansowane, znacznie bardziej. Tak, i...
1: Ja Ci pokazuję, jak można uzyskać właśnie efekt złudzenia tego, że masz do czynienia z realnym tekstem, de facto bardzo prostą metodą, trzema tablicami ze znakami, z wyrazami. Tutaj robimy to metodą bardziej skomplikowaną. Opuskujemy się korpusem językowym i za pomocą przetwarzania właśnie języka naturalnego jesteśmy w stanie i korpusu językowego, czyli statystycznego zestawienia wszystkich możliwych kombinacji po prostu słów, wyrazów w literaturze danego języka, w całej pisanej często literaturze danego języka, jesteśmy w stanie generować automatycznie dość składnie wyglądające zdania, bo komputer po prostu dopasowuje się do tego, co już znalazł. On próbuje się, ta sieć neuronowa, o której wcześniej wspominałem, Robi dokładnie to samo, co, co, co robiła w przypadku przewidywania zdarzeń. Sczytuje wszystko i na tej postaje. później, jak po prostu podrzucamy jakiś temat, to ona jest w stanie wychwycić jakieś zależności i to samo robi zresztą z obrazami. Sczytuje wszystkie obrazy z internetu. Teraz ty piszesz na przykład, że chcesz Touch Mahal w stylu Van Gogh, a ona bierze słowa kluczowe. No bierze słowa kluczowe. Pisałem kiedyś, na przykład pisałem kiedyś program do wyszukiwania z, e, takich samych e, produktów na podstawie opisów i co zrobiłem? Zliczałem po prostu, ile razy dane słowo wystąpiło we wszystkich produktach. Jak wystąpiło najrzadziej, to znaczy, że naj, dobra, najlepiej..
0: dane ja Ci mówię, co to oznacza. To oznacza, że możesz sobie stworzyć firmę i w ciągu. I nie potrzebujesz w ogóle wiesz, mieć pół Petersburga zatrudnionego, żeby produkować fake newsy. Tylko masz jeden programik i sobie robisz, wiesz, 50 czy 60 zajebistych opinii o tym sklepie i po prostu startujesz z zupełnie innej półki. No e... nie,
1: no nie, bo w tym momencie ludzie się stają coraz bardziej e, świadomi tego.
0: Tak, tak i dlatego wybrali Trumpa, dlatego doszło do Brexitu, dlatego wybrali Kaczyńskiego, tacy są świadomi. Dają się robić w bambuko. No wiesz, ja się obawiam, że się wszyscy za chwilę damy zrobić w bambuko. Na razie robi się w bambuko cudownie masy. No, wiesz to zawsze
1: dawaliśmy się robić w bambuko, dopiero teraz to zaczęliśmy zauważać. Na tym to polega. To jest w ten sposób, wiesz, psychologia poznawcza, psychologia behawioralna bada i, i analizuje mechanizmy, które zawsze istniały i które, którymi się perfekcyjnie na przykład psychopaci posługiwali. Ja obserwowałem w swoim życiu, w jaki sposób zachowują się ludzie, którzy oszukują innych ludzi. W jaki sposób tworzą swój własny świat, tworzył swoje
0: teorie, ale co przede wszystkim... No, wszyscy oglądaliśmy Netflixa, nie? Tak. No ja nie. Dzisiaj no, ja nie, nie mam no, telewizora. No.
1: Nigdy nie miałem. Odkąd skończymy się na śled. Netflix też. No, się do tego Netflix, zalicza. No niestety. Netflix nie jest w telewizji. Tylko. Jest, jest Maciek. Pogódź się z tym, że jest. No nie jest w telewizji. Jest telewizorem. W nowoczesnym wydaniu, ale cały czas telewizorem. Jest
0: konsumpcją. Pogódź się z tym. No wszystko jest konsumcją. Jest konsum... Wszystko konsumujesz. No, nie? nie, możesz wziąć gitarę. No, dobrze. No, <śmiech> Trzeba
1: sobie coś zagrać.
0: No, 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 czasami lepiej. Czasami lepiej coś. Wziąć. Ale
1: wracając do tego, mechanizm oszustwa Polega na tym, żeby sprowokować cię do samooszukiwania się.
0: Beret, nie. Ja Ci mówię o, 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 o programach, które robią fake newsy na masową skalę.
1: Tak, ale oni nie... wykonują, wykorzystują dokładnie ten sam mechanizm, wykona masową skalę. No właśnie,
0: no właśnie, no właśnie. Z jakichś powodów... Ludzie twórców... w to wierzą,
1: bo oni potrzebują w to wierzyć z jakichś przyczyn. Daje się im po prostu marchewkę... Jakieś, które daje im poczucie nie wiem, własnej wartości, poczucie bycia No, kimś no później się niższy. mówi, że
0: szczepienia szkodzą, nie? Później się im mówi, że płaska jest Ziemia. I oczywiście, że im to robi no, bo dobrze. Nas, bo...
1: bo są nas miliardy, a każdy chciał być wiesz, każdy chciał być kimś ważnym. No, Żeby
0: wiedzieć coś, co inni nie wiedzą. O, no oczywiście, dobra, dobra Bery, No tylko jest pytanie, właśnie, czy ta technologia, która to ułatwia, ułatwia robienie tego na masową skalę, no póki co ruski muszą mieć całą fabrykę tych troli, którzy tam siedzą i to klepią. No nie? A wiesz, wystarczyłby im taki programik i, i mają dużo łatwiej. No właśnie tu jest pytanie. Wracamy do początku naszego programu. No tak, programu. bo ten
1: program jest cały czas, on jest cały czas monotematyczny, On wiesz, on będzie walił to, co mu każesz walić, tak? Tak samo jak trole będą waliły, jak przeweźmiesz sobie komentarze w Gazetce Wyborczej, to ty widzisz, gdzie po prostu ruskie sponsorują Gazetę Wyborczą, wiesz, płacąc abonament.
0: Będziemy temat kontynuować, bo, bo, bo się... Dużo dzieje. No, żyjemy w, w czasach rewolucji technologicznej i na pewno...
1: Cześć, myśmy dopiero zaczęli, tak naprawdę. No, wiesz, znaliśmy temat. No, wiesz, właśnie teraz trzeba byłoby wspomnieć o, tym, o tym, tym najniebezpieczniejszym elemencie, czyli właśnie tej wiedzy psychotechnicznej.
0: No, to, o której porozmawiamy kolejnym razem. Na pewno, na pewno z Beretem jeszcze będziemy na ten temat. No, on będzie też przepytywał jakichś ludzi, których którzy w jego mniemaniu będą mieli coś ciekawego Państwu do powiedzenia. Póki co żegnamy się i dziękujemy za... Tak.
1: Najbliższe, na najbliższej audycji myślę, że zaprosimy na przepytanie Asimowa.
0: No. Izaaka. Izaaka. Zobaczymy, czy uda nam się go złapać. <laughs> no to tyle będziemy go Najpierw cytować się, najwyżej najwyżej go będziemy cytować, jak nie uda się osobiście no także to tak
1: a propos tego, tych praw, o których chcesz właśnie pogadać wreszcie to, to trzeba zaprosić za akas ale nie, nie, ten, kasę, no ale nie ten,
0: ale nie, nie uprzedzajmy także <laughs> Także też nie wspominajmy o gościach, których jeszcze nie mieliśmy szansy zaprosić, nie wiadomo, że będziemy kiedykolwiek mieli
1: myślę, <laughs> że nie będziemy wiele do powiedzenia na ten temat
0: no i niech mu będzie, no, no także żegnamy się i do usłyszenia.